och välkomna till avsnitt 6 av Sydafrika-podden. Nu kan jag inte längre säga kul att vi är igång, för nu har vi varit igång ganska länge och vi börjar närma oss slutet. Mm. Det här avsnittet tänkte vi prata lite mer om Johannesburg som stad, som jag har varit vår huvudsakliga destination här i, på vår Sydafrika-resa. Ja, Klara. Um, varför valde vi egentligen att åka till Johannesburg? Det tror jag många ifrågasätter. Varför vi inte åkte till Kapstaden till exempel? Ja, för det är ju inte en stor turiststad här i Sydafrika egentligen. Ivan, en vän som vi kommer komma in på lite mer senare, han sa det. Han hade nyligen läst en artikel om turismen och så i Sydafrika och sa där det konstaterades att Johannesburg det är bara ett ställe dit man åker för att landa. Kanske för att gå på Apartheid Museum, kanske för att gå och åka till Kruger, Kruger National Park. Förlåt för dåligt uttal. Men det är egentligen inte en destination i sig för många Utan den stora turismen går ju helt enkelt till Kapstaden Och till Vindistrikten och till nationalparkerna Men då valde vi ändå våra mest flesta dagar att faktiskt belägga dem i Johannesburg Och det var ett ganska enkelt beslut tror jag Det var nog ganska självklart från början att det var hit vi framförallt ville Bortsett från vår gamla hemstad då. Och det är för att det är den stan i Sydafrika, eller den, så, det är den plats i Sydafrika, där mest händer nästan skulle man kunna säga så. Ja, Johannesburg är ju inte Sydafrikas huvudstad, vilket många tror. Men det är Sydafrikas ekonomiska huvudstad och ja, man brukar tala om det som Afrikas motor lite grann. Det är ju en, en stad med, med mycket pengar och mycket en väldigt kommersiell stad på det sättet. Men det är, en, det är en spännande stad. Det händer saker hela tiden på gott och ont. Men många vi har pratat med som bor i Johannesburg talar just om, om Johannesburg som riktiga Sydafrika. Och Kapstaden är liksom bara... Sydafrika light. Ja, Sydafrika light. <laughs> Alla verkar tycka om Kapstaden. Åh, oh, det är så lätt där. Och där kan man ju ta spårvagn bara och hit och dit. Och det verkar vara nästan lite overkligt för dem. Men det är ändå Johannesburg de håller fast vid. Ja. Intressant också vår chaufför som har växt upp i Johannesburg Han har alltså bott där hela sitt liv Frågade vi Jaha så skulle du säga att du känner till Johannesburg bra Han var Ingen kan känna att Johannesburg Det är för stort Och då har han ändå bott där hela sitt liv Så att det är verkligen en stor stad Där mycket händer och mycket förändring sker hela tiden Jag tror många har byggt sin bild av Johannesburg Utifrån filmer som till exempel District 9 och Chappie Två stycken ja, science fiction-filmer kan vi säga. Som har kommit ut de senaste åren som utspelar sig just i Johannesburg. Som båda är väldigt bra ska vi tillägga. Ja, bra. Det är filmtips. Och eh, vi sa, berättade det här för, för vår kompis som körde runt oss till Apartheid-museet bland annat. Och eh, han sa, oh that's very disturbing. <laughs> och jag menar... En film som District 9 och även Chappie, jag menar det är ju science fiction så det är ju påhittat. Men det finns också inslag av realism. Men han nämnde, han sa ju också att så här, det är it's disturbing men det är ju också, också socialrealism liksom. Det skildrar ju också en verklighet. Mm. Johannesburg får ofta stämpeln som en otroligt kriminell stad. Och det ska tilläggas inte bara av... Folk utanför Sydafrika utan det är ju lika mycket av sydafrikanerna själva. Till exempel vår familjekompis här då i Peter Marysburg hon sa så här: Åh vad modiga ni är som åker till Johannesburg, det vågar inte jag. Eh, så att, och även Johannesburgarna själva som vi har träffat är ju, vissa av dem är väldigt oroliga. Och jag sa, oj gå snabbt in innan någonting händer hända och sådär. Så att 
det är ju väldigt, medan andra är väldigt avslappnade. Så att den attityden finns ju från alla möjliga håll. Mm. Och det är ju en sanning. Alltså det är en, en stad med väldigt hög kriminalitet. Väldigt utbredd fattigdom och många problem. Men det är inte hela sanningen. Alltså man kan också leva ett lugnt och gott liv i Johannesburg. Ja, precis. Vi pratade till exempel med en vän och, och vi frågade honom om han var sugen på att flytta från Sydafrika, som ändå många sydafrikaner gör. Och då sa han att nej, det vill jag inte. Jag har ändå ett så gott liv här i Johannesburg. Så det vill han inte. För att det är verkligen det som slog mig när vi är där. Att man kan leva ett väldigt bekvämt och väldigt härligt liv. Dels är det såklart klimatet. Men det finns också så många trevliga restauranger och så många trevliga små, små, små ställen bara, där man kan umgås och trevliga människor. Så jag kan verkligen se att man kan leva ett bekvämt och väldigt roligt liv i Johannesburg. Det är ju uteliv och det är massa människor och sådär. Så att den bilden ska man inte glömma. Man ska inte bara låta kriminaliteten ta över hela stadens identitet. Vi har träffat och pratat ganska mycket med en familjevän, Ivan som jag har nämnt, som är författare och hans fru Minky. Och, och de är filmskapare och har gjort mycket både serier, långfilmer och dokumentärfilmer många baserade i just Johannesburg. Mm. Och de kan man säga är experter på Johannesburg. De har bott här ja, stora det största delen av sitt liv och flyttat runt en del. Ivan har även skrivit en bok om Johannesburg, varit redaktör för en annan, vad jag vet säkert. Ja, mer. många av hans böcker är väl också utspelas vid Johannesburg också. Precis, han är en riktig Johannesburg-skildrare i sina romaner. Så de är väldigt bra källa till information, kan mycket om alla delar och byggnader och, och, och vad som pågår bakom väggarna. Man kan peka på vad som helst och ställa en fråga så kommer de ha ett jättelångt svar på det mesta. Så i det här avsnittet så utgår vi mycket från samtal med dem faktiskt. Och även lite från Apartheidmuseet och andra samtal. Andra samtal och mm. familjehistoria. Johannesburg är en gruvstad. Man hittade guld i slutet av 1800-talet. 1886 tror jag det var. Och staden växte liksom... Den bara uppstod från ingenting. På bara några år så, så hade det flyttat dit flera tusen människor. Den växte och växte och växte. Och idag är den här enorma metropolen Sydafrikas största stad som vi känner den som. Gruvan har alltid lockat till sig gäst. Arbetare, invandrare. Johannesburg har helt enkelt alltid varit en invandrarstad eller en migrantstad. Ja, det är en stad byggd på detta. Den är skapad i, från ingenstans och så helt plötsligt flyttar in människor från alla möjliga håll. Eh, innan staden fanns så fanns det i princip ingenting där den stod. Så att det är verkligen från dag ett har det varit en väldigt multikulturell stad och människor från alla möjliga delar. Både av Sydafrika och andra delar av Afrika också. Och... Eh, det här på 20- och 30-talet när det började bli svårare att upprätthålla lönsamt jordbruk så flyttade fler och fler in till städerna. Så det var en växande urbanisering. Som ett led i detta så var det svårare liksom att hålla svarta och vita separerade från varandra. Och en fattig vit arbetarklass började känna ett hot från svarta arbetare. Som vi nämnde lite i förra avsnittet. Exakt. Och där 
på så sätt var urbaniseringen ett hot mot den här åtskillnaden. Eh, sen senare på 40-talet så infördes apartheid 48 och eh, därmed även en väldigt komplicerad lagstiftning som heter Group Area Act som eh, går ut på att eh, separera svarta och vita. Så svarta tvångsförflyttades och eh, hölls borta från vita. Ganska intressant att prata med vår faste då som växte upp och var ungdom här i Johannesburg. Hon berättar att, att Johannesburg var liksom mer av en stad. En traditionell stad kan man säga under apartheid. Det låter lite bakvänt kanske men innerstan var en bubbla. Det var väldigt hög säkerhet och vita medelklassfamiljer och, och ungdomar kunde röra sig där väldigt fritt. Medan på 70-talet, nej vad säger jag, på 90-talet efter att Sydafrika blev demokrati så förändrades stadsbilden ganska drastiskt. Och det, det började ske en så kallad suburbanisering och det innebär att, att pengarna flyttade från innerstan till förorter så att staden var liksom uppbyggd kring förorter och på så sätt liknande en, en så kallad edge city. Alltså det, var, det finns flera andra städer som är likadana i USA framförallt typ Detroit och Los Angeles som, som inte har egentligen några stadskärnor att tala om utan som är uppbyggda kring förorter. Ja och där centrumet är inte levande på sättet som det är till exempel i många svenska städer i Ja men Stockholm, Göteborg, Uppsala och så vidare. Där stadscentrumet är där det mest händer. Här är det tvärtom liksom. En spegelvänd så. Stadsbyggnad på ett sätt. Mm. Så pengarna flyttade norrut. Idag bor de flesta med pengar i norra förorter. Mm. Rosebank och Santen och även mer villa förorter. Och eh, parallellt med det här så genomgick stadskärnan och innerstan ett slags sönderfall där kriminaliteten ökade väldigt drastiskt där byggnader förföll precis, stadskärnan håller helt enkelt på att falla samman och det är ingen plats även som när vi pratade med Ivan och Minke vissa delar så sa de här här åker, kan vi knappt åka med bil eller det hade förändrats lite men förut hade de knappt kunnat åka förbi där med bil. Så att det är ganska speciella miljöer i vissa centrala delar av Johannesburg. Något som var intressant när jag pratade med eller när vi pratade med vår vän som är från Kongo ursprungligen så pratade hon om fattigdomen här i Johannesburg som ganska annorlunda mot den i de södra hon kommer från en ganska stor stad i södra delen av Kongo. Och hon sa att man ser mycket större fattigdom i Johannesburg. Vilket kanske är förvånande om man tänker Kongo jämfört med, med Johannesburg. Så. Men, men det här förklarade hon att det var egentligen inte så konstigt. För att där har människor en, ett, en social trygghet. Att hamnar man utanför, hamnar man på gatan eller så. Så har man alltid folk som kan ta hand om en. Man har släktingar och så runt omkring. För man, liksom, man bor och växer upp i de delarna som man... Som man har familj och vänner i. Men det som händer med en stad som Johannesburg är att folk kommer från alla möjliga delar. Och man blir väldigt anonym. Och man har inte folk som tar hand om en på samma sätt. Man hamnar mycket lättare ute på gatan eller i väldigt tung fattigdom. För att det blir en mycket mer anonym och lite hårdare stadsstämning kan man säga. 
Men något som också var intressant som en av våra vänner som vi pratade med som hade ett företag sa hon att flera av hennes anställda valde att bo i sådana här enklare bosättningar framför att ha till exempel en lägenhet i stan som de ändå skulle ha råd med för att de ville spara pengar så att de kunde åka hem till de delarna av Sydafrika oftast som de ursprungligen kom från och bygga ett hus där. Så att man kan se det här att staden kan bli en lite ensam och hård miljö som folk vill bort från men de måste dit på grund av pengarna och på grund av jobben eftersom det är i Johannesburg som de finns. Men idag så ser vi ändå en del förändringar i Johannesburg. De har vi fått uppleva och Ivan har även talat ganska mycket om dem. Vi var på ett, ett av de nya initiativen. Eh, 44 Stanley hette det här initiativet och det är helt enkelt ett gammalt, ganska industriellt område som har byggts upp till ett jättetrevligt, alltså till ett sådant förklara, men det är som Nej men det är som små affärer och restauranger och uteserveringar små träd och ja men det är liksom en väldigt liten och mysig miljö utomhus då men med väldigt tätt, hus som ligger väldigt tätt ihop och Ofta med en liksom häftig industriell karaktär och så. Mm. Men det är liksom på ett, på ett avgränsat område och man går in som genom en port. Liksom. Men, men det är, man får nästan en känsla av att, vara, att man skulle kunna vara i en stad som ja, Berlin eller kanske Lissabon eller sådär. Och ett annat eh, sånt område som har byggts upp väldigt mycket det, det är ju Maboneng på, också på innerstan som vi var i eh, vi var där vår första dag i Johannesburg. Och eh, drack god kaffe, gott kaffe och så här. Jag tror vi berättade om det i något annat avsnitt. Ett eh, helt fantastiskt område. Vi var helt mm. tagna av det. Hur det gick att gå runt där på gatorna i innerstan. Och, och det kändes så säkert och tryggt och trevligt och folkligt. Ja, de har verkligen lyckats skapa en väldigt trivsam miljö. Och väldigt estetiskt tilltalande. Och väldigt trevlig med god mat och verkligen folkliv. Mm. Det blir väldigt estetiskt eftersom att de utgår mycket från de här gamla eh, industrilokalerna. Och det är mycket tegel och, och lite gamla betongväggar som är graffitimålade. Ja, det blir liksom hipster på sättet söder skulle vilja vara men inte kan vara för att det är insprängt i så enormt välvärjat område. Det här ligger bredvid riktigt ruffiga kvarter och går man tre gator fel så... Det är nog inte så kul om man gör det helt enkelt. Så det här är liksom, det är verkligen tuff stadsmiljö fast på ett häftigt och hippt liksom sätt. Mm. Så där har de verkligen lyckats få till en image. Ivan förklarar att det är unga, hippa investerare som väljer att flytta in och renovera lägenheter och byggnader i det området. Så det är liksom, det är så det har börjat. Precis, men det här är ju inte helt... Det är ju inte helt problemfritt ändå. Ett område som Maboning är till exempel, det, är som en ins- det blir på ett sätt ändå som att det är en insprängd liten ö mitt i ett hav av en helt annan typ av stadsmiljö. Det kan man ju då tänka att om det sätter en viss trend så kanske det kommer sprida sig och gatorna runt omkring kanske kommer bli så småningom mer brukbara för allmänheten och sådär. Så det är ju... Jag, det, jag säger inte att det inte är en bra sak men det är ändå lite komplicerat för som sagt det blir en väldigt isolerad liten plats men framförallt så tvingas ju människor som har bott där tidigare flyttas därifrån 
För de här tidigare slitna husen som i princip har stått övergivna. Där har ju människor bott. Och ofta är det som Ivan Minke beskriver de allra, allra fattigaste som bor där. De som inte ens har råd att liksom få ett sånt här jättebilligt hus tilldelade sig. Utan det är liksom allra mest sårbara i samhället. Trycker in sig hur många som helst i sådana här hus. Och det finns ju inte fungerande men toaletter och sådär. Så det här tycker jag faktiskt är ett jättesvårt dilemma. För det som händer är ju då att man, de tvingas flytta ut mycket längre utanför stan. Och det blir ännu svårare för dem med försörjning. Den, ja men de enkla liksom jobb de kan ta i centrum. Och, och den kontakt de får med människor och, och så. Som ändå gör att deras, det går runt för dem på något sätt. blir mycket svårare när de kommer längre ut. Men samtidigt är det ju inte hållbart att de bor i de här fallfärdiga husen. Som till slut inte kommer... kommer stå kvar antagligen för att de kommer väl bli i sämre och sämre skick och som dessutom inte har fungerande ja men, toaletter eller någonting sånt. Det är inte heller en hållbar situation. Samtidigt så tycker jag att eh, det finns ett stort värde i att ha ett levande centrum verkligen för att det blir en eh, på något sätt en mötesplats eller kan bli det. För eh, det som händer nu annars är att, att Stor del av medelklassen åker till stora shoppingcentrum istället i Rosebank och Centen på, på lördagar och söndagar och gör allt som de behöver där. Det är bara det att där möter man inte, dit kommer inte en viss typ av människor och har ingen möjlighet att komma in. Så att man lever i bubblor så att, så att jag skulle ändå vilja slå ett slag för att ha en, en levande stadskärna. Men det som Ivan säger är att... Gentrifieringen i Johannesburg skiljer sig väldigt mycket. Alltså när staden, liksom, när det kommer in nya pengar i en stad så att, så att den ökar i värde. Så att de som bor där tidigare tvingas flytta ut till förorter. Den skiljer sig väldigt mycket från den till exempel London och Paris. För som du sa Klara, för de då till exempel i London och Paris. Det är människor som inte har det bra ställt. Men de har alltid någonting. De här människorna som, som vi pratar om. Det är de som ligger, är absolut längst ner i samhällshierarkin. Som har absolut ingenting. Och de tränger in sig liksom i gamla fabrikslokaler. Eh, och andra fallfärdiga byggnader. Och eh, när de kastas ut därifrån så eh, kastas de ut på gatan. Mm. Det är verkligen bokstavligt att hamnar de på gatan. Och på ett sätt så kan man ju tycka det är synd att staden ska tillhöra de som har pengar. Och de här investerarna och den vita medelklassen som ska komma dit och dricka cappuccino. Men det finns ändå något värde i att ha, som vi pratade om, en, en levande stad. För någonstans är den ju ändå öppen för alla. Det är ändå, om det finns liksom allmänna gator dit folk kan gå. Då är det ändå en plats... Som är mer välkomnande än de här shoppingcentrummiljöerna. Och jag tycker också det är väldigt viktigt att lyckas bevara de här byggnaderna och sådär. Um, också att man känner att det är en levande stad. Så att det inte bara... För det är ändå problem, ett stort problem i Sydafrika är just att det blir de här bubblorna. Men om man får levande stadscentrum så kanske det är lite litet steg bort från att folk lever i de här bubblorna i sina små förorter och sina, sin, innanför sina murar och sådär. Så att jag tror ändå någonstans att det är ett steg i rätt riktning även om det inte är en okomplicerad fråga. Områden förändras på olika sätt. Dels har vi de här, det finns flera exempel 
på innerstadsmiljöer som har förbättrats och rustats upp. Men parallellt med dem kan det ligga ganska tunga områden. Ja, det var ganska intressant. När vi åkte vid Maboneng-området så ena dagen, så då kom vi från, från ett håll och såg det och var där och tyckte det var trevligt. Sen några dagar senare så åkte vi så att säga på baksidan. Vi kom från ett annat håll som vi inte såg och då såg man verkligen att det var insprängt i väldigt tung miljö runt omkring. Mm. Ett annat område som också har blivit stort är ett universitetsområde som heter Bromfontein. Och det är också så att stadsgatorna för ovanligheten skull för att vara i Hansberg används och det finns kaféer och restauranger och studenter är där och det är också som de beskrev det ännu lite mer kanske levande och lite mer varierade typer av människor som kommer dit jämfört med Maboneng. Men det som är är att det är ändå en väldigt det är ändå tydliga gränser för då precis intill det här området så har det byggts en bro till andra sidan stan. För tanken var då att det här ska bygga ihop de stadsdelarna och sådär. Men då är det ju istället så att det har blivit en känd plats för rån. Så att då råd, studenterna som, som är på det här området, Brownfontein, de tipsas inte att de ska gå över den bron. Så att det blir ju hela tiden de här... Äh, äh, det finns hela tiden de här gränserna i staden ändå. Mm. Ivan och Minke bodde i väldigt många år i ett område som heter Kensington och de körde igenom oss där. Visade hur, hur det har börjat också falla sönder lite. Det ligger väldigt nära Hillbrow som är ja, den närmsta Johannesburg har till en slum kanske. Eller en... Mm, I alla fall centrala Johannesburg då. Mm. Ja. Precis, eh, och de, de visar bland annat att i, i något hus lite längre ner på deras gata så i en ganska öppen, övergiven trädgård så har det flyttat in massa hemlösa människor som har byggt upp liksom hem där med kartonger och allt vad det nu är. Eh, och eh, det är en bild lite av... Eh, hur fattigdomen flyttar in till ett område när den tvingas ut från ett annat område. Men på det stora hela skulle man kunna säga att Johannesburg det är en väldigt häftig stad. Alltså dels så finns det ju allting med historien. Man kan gå på Partridge Museum, man kan åka till Soweto och allting sånt. Men det är också här och nu händer det väldigt mycket där hela tiden. Det är så många som söker sig dit just på grund av jobb framförallt. Men då blir det att människor från alla möjliga håll möts i den här staden. Och det är väldigt, väldigt mycket som händer där. Så jag tycker att vårt intryck av att vara där är att det är väldigt häftigt. Även om det också är ansträngande eftersom man måste tänka på säkerhetssituationen. Och man kan inte gå hur som helst utan bil tar man sig inte långt och sådär. Men det är ändå en väldigt häftig upplevelse att vara där tycker jag. Det är en väldigt urban stad också. Ja, den påminner ganska mycket om New York tycker jag faktiskt. När jag var där för några månader sedan. Det är nog den stad bortsett från New York som jag tycker har varit... Mest lik den i arkitekturen och i sådär. Så uh, vi uppmuntrar fler att våga ta sig till den här häftiga om en utmanande staden. Verkligen och då kommer ju på ett sätt så blir det ju en ännu härligare känsla då när man väl lyckas. Med lite planering och med lite kontakter. Människor där är generellt sett väldigt hjälpsamma så att, och, och man ser efter varandra på ett sätt. Kanske just på grund av att säkerhetsläget är som det är så tar man hand om varandra. Så det behöver inte alltid vara kanske att man känner folk utan också att man, man tar kontakt med folk. Man är där, man frågar, man, man ber om råd och sådär. Och på så sätt kan man ta sig runt steg för steg. Men det är eh, verkligen ett tips. Om ni åker till Sydafrika, missa inte Johannesburg. Våga åka dit.
Det var allt för den här gången. Vi hörs snart igen. Ha det så bra. Ha det fint. Hej då.